0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星 K 聊聊人生趣聊聊》聊聊。我们这个节目呢，是在每个礼拜二跟礼拜五的早上五点，然后准时推出，大家可以选择自己喜欢的时间来收听哦。然后呢，我们这个节目呢，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。我们今天要讲的题目呢，非常的好玩，叫做“喜欢法国爱情片的人脑子比较接近火星”。为什么要讲这个题目呢？因为最近啊，廖佩琪真的看到，因为好，我先讲，我非常非常的喜欢欧洲电影，因为我觉得自从我想想看，在一年之内吧，我应该就是因为我平常其实是。呃，蛮忙的。然后如果有时间的话，我其实廖佩琪是会把自己的闲暇的时间排满各式各样的，呃，什么线上学习课程啊，然后看书啊，什么有的没有的，反正搞一堆就对了。所以其实休闲的时间没有那么多。但是因为我实在是很喜欢欧洲电影，然后所以我就买了一些 VIP 会员啊，所以我应该是在一年之内吧，看了快二十部的呃欧洲片。然后就是非常非常喜欢。然后今天跟大家想要就是借我看到的一这个呃欧洲电影呢，来跟大家分享一下这里面的概念。我觉得这个电影真的是很有趣，就是我其实欧洲电影本来就是好看的几率是 80% 都是非常很不错的。然后呢，这一部又是我觉得近期我最爱的最高点。这一部片其实叫是法国片，它的片名叫《爱的艺术》哈，因为廖佩琪不会发文呐、啊、哈，所以就大家可能直接打《爱的艺术》就可以知道我在讲哪一部片。然后呢，它的观念非常的新奇哦。其实它这一部片就是在讲，在讲爱情的观念。然后它整个就是非常的法国。那我在这边跟大家分享一下里面的几个故事。嗯、呃，比如说第一个故事好了，第一个故事呢就是有两个女生，我我讲女生 A 跟女生 B 好了。然后呢，讲女生 B 的男朋友是 C 好了，好，不好？那他们就是 A、B、C 三个人。然后 A 跟 B 在一起的时候呢，女生 B 就跟那个呃女生 A 讲说：“哎、欸，你已经就是一年。”都没有男朋友嘞、欸，然后 A 就说：“对啊，是真的没有。”然后 B 说：“那你为什么不赶快就是去找一个啊？”然后 A 就说：“啊，我就没有，比较害羞就不行啊。”然后你 B 就说：“可是问题是你没有男朋友的话，你就一年都没有性生活诶、欸，你这样子是非常不健康的。因为法国人觉得没有性生活是就是不健康的，对内脏不好啊，对身体不好，对脑神经不好，反正对什么都不好啦、啊。反正他们对于性这件事情就是非常在乎，就对。然后呢，他就一直不断的跟 A 讲，然后 A 就说你。”逼我没有用啊！我现在我交不到男朋友这件事情不是全部都是我的错，好吧？我的个性是比较害羞，没错。可是就是交男朋友也不是说交就交啊。然后 B 就说：“可是问题是你就是这样很不健康，你一年而且你在这个青春的岁月里面都没有男朋友，这样是怎样啊？”然后 A 就说：“那你要我怎样啊？”结果他们两个女生就在那边讲，然后讲讲 ，B 就说我跟你讲，其实这件事情有一个解决方法。”然后 A 就说什么，然后 B 就说我跟你讲，我今天回去我就跟男朋友 C 讲说呢，就是我男朋友借你好了。然后 A 整个吓一跳 ，A 就说借我什么意思？然后 B 就说借你上床啊，然后 A 就说什么？怎么可能会有这种事情？然后 B 就说：“哎，你自己想想看哦，其实我们现在这个社会啊，比如说鉴宝制度，对不对？大家也是就帮助一些收入比较低的人啊。然后或者是说我们社会有一些收容所什么的，也是一些就是有钱的人，然后就是可能有一些救济呀，然后一些斗内就是去捐助这些人啊。那所以对于没有男朋友的人，我们有男朋友的人本来就可以给予捐助啊。然后 A 就说。哎、欸，我觉得你这观念蛮神奇的。好，那我问你，那如果 C 就是背叛你，就是在外面有别的女人，你怎么说？你可以接受吗？然后 B 就说：“哎、欸，等一下，等下，等下，你不要这边给我乱讲哦！我现在说的意思是说，我把 C 借给你，是因为我知道这件事情，而且是我说要做的 ，C 才跟你上床，好吗？不是说 C 背着我去做的，这是不一样两件事情。所以，我当然是不能接受他背叛。可是这件事情是我安排的，而且我是征求你的意愿，也征求 C 的意愿，你们两个都说 OK， 我才做啊。”我不是强迫你们或什么的，所以这意思不一样。你不要就是不可，就是混在一起谈。然后结果到最后真的很神妙哦、喔、，A 跟 C 到最后真的同意了、欸，因为 B 回去跟 C 讲说。她 A 的朋友这个情况，然后她男朋友表示愿意帮忙。Oh my god， 愿意帮忙，实在太妙了！而且尤其是这整个这整个故事在演的时候，我在看上面那些那个大陆的朋友们的那些弹幕啊，我都觉得我快要笑死，因为每个人都觉得哇塞，毁三观呢、欸！为什么法国人会这样？然后他们就真的去做了这件事情。第二件事情也是很妙。第一件事情，第二件事情就是第二个例子啦，故事。就是说一对就是中年的男女朋友，因为法国人其实都不太结婚的，然后他们是男女朋友，然后呢，可是那个男女朋友就是五六十岁了，就其实就是已经是中年人。然后有一天呢，这个女生半夜在客厅里面哭，然后男生睡到一半就觉得哎、欸，怎么会有人哭？他就醒来，然后醒来以后发现。他的女朋友就是哭的很伤心哦，他问他女朋友说：“哎、欸，你在哭什么？”他女朋友就说：“我觉得我想要离开你。”然后他的那个男朋友莫名其妙想说：“你现在半夜到底在搞哪一招啊？”然后他女朋友就说：“不是，我现在是要告诉你说，就是我觉得我我觉得我不好，我我我我觉得我配不上你了，我要离开你。”然后男生就问他说：“你可以讲清楚一点吗？”然后女生说：“我跟你讲，你不要误会，不是说我今天劈腿或者是背叛你，做对不起你的事情我没有，但是我必须要告诉你。”这整件事情就是说呢，我觉得我现在就是有点犯花痴，因为我就是，比如说看到邮差啊，然后或者是我去酒吧啊，然后或者是我去咖啡厅啊，甚至我在路上有男生就是跟我借火点烟啊，或者什么的，我就是、呃、变得很很欣赏他们，然后就是会有一些幻想啊，然后跟一些就是想要跟他们搞暧昧的那种心情。那我就觉得说，趁我真正做出什么事情以来。之前我赶快先跟你分手，以免我就把这些伤害加诸在你身上。我觉得这样是对你公不公平的，所以我觉得，我们应该要先分开。那个女生这样讲是非常诚实的、哦，其实她她并没有之前劈腿，然后后来她男朋友听到她讲这讲完这句话以后，她不是他不是半夜在讲吗？那男生就这样走出去，然后在整个巴黎这么绕一圈，走到天亮，从半夜走到天亮，走两个多小时。然后回来以后呢，他发现他女朋友已经真的开始在就拖行李箱要离开了，你知道吗？就那男生居然就停下来跟他女朋友讲说：“我跟你讲，我想过了，我刚在外面走了一圈，我想过了，我觉得对我来讲啊，我现在离不开你，我觉得。”我觉得我还是很爱你，而且我觉得对我而言，我每天看到你还是一件非常重要的事。所以我觉得我，我想过，我就是要告诉你说，你如果要跟他们搞暧昧，然后或者是怎么样的话，没关系，没关系，我都接受。只要你每天回来，然后在我想要看到你的时候，看可以看到你就好了，其他的事情你不用在意。这个男生居然这样讲，你知道吗？就那女生还就真的给他一个拥抱之后呢，他就没有搬出去了。没有搬出去之后呢，因为他已经坦白了嘛，跟对方坦白，所以他在路上那边尽情跟人家抛媚眼啊，然后在酒吧里面有一边男生送他香槟酒啊，然后两个人这边你知道。默默含情啊，然后互相勾引啊，或者在或者在路上有这就是男生跟她抛媚眼啊，这些有的没有的。这个女生现在就肆无忌惮了，因为她她就不觉得这是一个背叛，她以前就觉得有点道德压力嘛，她现在跟她男朋友讲以后，她就觉得她没有道德压力，她就她就可以尽情做这些事。可是说也奇怪，她是做了这些事情，可是这些事情其实。说真的，也不是什么真正的行动，也不是接吻，也不是牵手，就没有任何肢体上的东西呀、啊，就只是刚刚那些搞暧昧啊，然后就是跟跟油菜泡个媚眼什么的，其实也没有怎么样。她的她的性生活还是跟她的男朋友一起的，然后他们还是继续保持着同居的关系，而且最妙的是，他们两个人的感情比以前还要好哎、欸。她根本就从头到尾都没有对不起她男朋友哦、喔，就是以我刚刚说的那个标准呐，她就是没有真正 physical 的肢体上的对不起她男朋友这件事情，而且这件事情就是一阵子过了以后，她其实就是又回归正常生活了。哎，是这个第二个故事也是很妙哎、欸，你知道吗？就是这简直就我跟你讲这一件事情啊，我跟我男朋友讲过，就是除了欧洲以外啊的其他的国家真的是没有人可以接受，就是觉得非常的。惊世骇俗，然后觉得那是什么？然后弹幕里面就是法国人真开放啊，这简直是毁三观啊，什么什么那些弹幕超好笑，就开始在讲这些东西。最后一个故事也是很妙。最后一个故事是一个男生跟一个女生，他们两个人虽是异性，可他们两个是很好的妈 a 很好的朋友。然后呢，有一天这个男生跟这个女生讲说，其实呢，我就是暗恋你。然后那个女生就说，呃，哦，他就很惊讶，你知道吗？因为这个女生有。有男朋友了，这个男生是单身，然后那个这个男生就说，如果不是像像今天这种。刚好就是可能时机对了，或怎么样？我觉得就是我再也没有办法隐瞒。我想要就是觉得你应该要知道，跟你讲之外，其实本来就这件事情已经很多年了，我根本就没有准备要让你知道。然后这个女生知道以后就非常的震撼，就觉得天呐、啊，其实其实自己的好朋友是暗恋自己这么多年。结果后来这个女生就是一直很难以平静，因为她很想要维持这段友情嘛。可是她她就是没有要跟这个男生有任何的爱情啊。然后但是又觉得这个自从这个男生把这些话。话这些话讲白了以后，他们两个的的友情就不再单纯的感觉，所以那个女生就是去嗯读了一些书啊，收集的一些资料啊，然后去请教一些专家，然后终于呢就是就是找出一个办法。那个专家就跟他们讲说，其实你们就是两个人可以，比如说在宾馆里面约在一个，不要讲宾馆好，饭店约在一个饭店里面，然后你把灯啊什么全部都关暗。然后呢，你就是你们两个人就是裸体的在那个旅馆里面。然后呢，如果会发生跟不发生，反正就是这样子。然后来借借此觉得就是说，因为如果你现在裸体的话，如果你们两个发生关系的话，你们就不再是朋友了嘛，对不对？就代表你们两个其实是对对方有渴望的。可是如果没有的话，就是这件事情就不。不不产生结果，后来这个女生她后来想来想去，她觉得不行，因为如果有万一擦枪走火或什么，她还觉得还是对不起她的男朋友，所以她不准备想要这样做，所以她找了另外她的女朋友去代替，然后她这个女朋友去代替的时候，就居然真的跟这个男生发生关系了，而且这个而且。发生的关系的时候，可是因为这个女生她是找她朋友代替，所以她其实是并不知道那天晚上发生什么事嘛。然后那个男生也就是埋在心里面没讲，因为他他也不知道那女生根本没去，其实是另外一个女的、啊。然后所以这个男后来这个女生自己忍不住，他就问这个男生，就是他想要这边间接的在那边探视啊，就是就是想要那个男生自己讲出来那天发生什么事，因为这个女生也不好意思去问代替的那女生发生什么嘛，所以他觉得他还是问他朋友好了。结果他朋友就跟他讲说，他要第二次。才能够确认，就他第二次跟那个，就第二次这个女生还是又找第一次代替的那个女生代替他两次去那边，就他们就真的发生关系了。之后他们还维持了这个关系，好，就是你知道，就是好多。好一阵子，好几个月，不能说好多年，好几个月。然后就他们三个，所以这个男生一直以为他是跟他的好朋友上床，可是事实上他是跟另外一个女生。结果，可是这现在这个这个介绍另外一个女生，就这本来这个男生的好朋友的女生，就在想说，现实生活，因为他们每次都关灯，其实他们不知道对方长什么样子，对不对？那但他们在现实生活中，因为原始安排的这个女生让他们两个人见面，当然都不让他们两个人知道互相是谁嘛。然后看他们是不是因为。已经发生了这么几个月，就是对对方有感应，可是他们两个人在现实生活中是完全没有办法辨识出对方，对对方也完全没有任何感觉的。所以这个故事就是很微妙，你知道，这是一个，这只是一个测验呐、啊。我也不知道那个到底是怎样，只是我会觉得说，就是法国人就是会有很多这种花招在那边定义这些有的没有的。但我要表达的是，我觉得，我觉得法国人真的非常的。诚实的面对自己的内心、欸，哎，因为我觉得我们东方人就是很喜欢在爱里面骗自己、骗别人，就是当然就是就像以前小三就会说什么不被爱的那个人才第三者什么的、啊，那这句话反正就有人有人赞成，有人反对啦。然后有人就觉得很机车啊，你凭什么讲这种话什么的？但是就是对廖佩琪来讲，我就觉得说，其实其实所有的观念都是你自己。你自己设限的，或者是这个社会给你的，其实它真的没有什么。我觉得那个就变成变成说，其实，在道德上，大家觉得可以过就可以过，不可以过就不可以过，那是每一个人心里面的一把尺。那我就觉得说，其实像欧洲这种国家，他就是在想什么？因为其实你们听我这三个故事，你们可能觉得太可怕了，就觉得自己是不是耳朵坏掉？天哪，怎么肩挑背去分享这三个故事太离谱了？但是我觉得，因为第一，我觉得欧洲电影长期被大家忽视，因为大家都看好莱坞电影，然后第二还是宝莱坞电影这边唱唱跳跳的，超没灵魂的。那我觉得。我觉得欧洲电影是非常重要。如果真的喜也会有一批人是蛮喜欢欧洲电影，但我要讲的说就是说，因为欧洲电影没有好莱坞那些科技啊、特效啊，所以它真正的都是在讲故事，然后真正就是有一个思想的主轴，然后有一些议题。其实你要不要同意这些事情，我觉得都没有关系啊，因为每个人的观念你也不可能就是一夕之间改变或什么的。在我在我看来，我都会觉得，其实没有人的观念，我听起来，只要你今天不是杀人放火，就是你是伤害别人的这件事情。其实我觉得，大部分我任何的朋友跟我讲任何的事情的时候，我都非常的平静。哎，我好像没有什么事情是不能接受的。我觉得只要这件事情是中性行为，不会伤害到别人的话，好像没有什么好不接受的、啊，因为这是关于你自己。然后我觉得，爱情本来就是。我觉得他们这样很健康，你可以说他们就是随便啊，然后道德沦丧啊，随便你怎么想。但对我来讲，我觉得法国人对自己的爱情很诚实，而且他们是真的，真的是他们没有因为这样。其实我刚刚讲那三个故事，也没有人是真的劈腿啊，然后或者是真的背叛什么的。这个跟我们概念意义上不一样哦。他们其实还是有一些，这三个故事都有各自他们的主轴，他们还是有有自己的道德底线跟。跟一些做法，我觉得也不失为一个方法。我觉得真的所有的事情都可以讲开来，什么事情都不要瞒着对方，然后什么事情都可以讨论。哎，有一些很荒唐的事情，那些概念，那些 idea。你看，比如说像我们东方社会，如果你自己出去，你就说哦，我我我我，其实不不管是不是东方社会，我我男朋友是美国人，我都很难跟他讲说，哎、欸，我跟你讲，我现在在那个外面啊，我就觉得哇，看到很多男生好动心哦，就觉得很想要亲他一下或者去抱他一下，然后就觉得嗯、呃，在咖啡厅里面呢，然后我也好想要调情什么的，哎、欸，你觉得我们女生讲出这种话来吗？很很少。所以我的意思是说，那你，然后，而且你，你，而且你自己，很多时候你不能讲出这句话来，跟你自己愿不愿意讲也是一回事。其实另外一回事是你早就知道对方根本没办法接受你现在这个，他就觉得我们在胡言乱语，你知道吗？他根本就是不能接受。所以因为这样子的观念，害我们很多东西都是不能说出口。然后不能说出口的缺点，就是我觉得，我觉得这样子的爱情，就是那个健康指数没有那么的高。他就是，我不知道哎、欸，我觉得爱情，如果你把标准一直拉高、拉高、拉高的话，其实法国的这种爱情的观念就是最高标准啊。我觉得它其实不是乱高，我不觉得这是乱高，我觉得他们还是有他们的一个。自己的一个界限，然后跟对对方的尊重。其实这个《爱的艺术》这一这个片子里面有好多故事。我刚刚只是我现我刚举的那三个故事，是因为我现在在脑袋里面想出这三个。其实还有另外两个也是蛮精彩的。那我怕我这样讲就是讲很久嘛。但我觉得我今天只是要跟大家分享一些我自己觉得我呃这一年来看的这些法国片，如果跟爱情有关的，因为我我我觉得以前我的一些爱情的。观念我自己会觉得，就是我讲出去，我朋友也都不接受啦，就是有点太前前卫了。然后我就觉得说，哇，好孤独哦，就是怎么会？就是没有人可以了解，可是我后来看了法国片以后，就觉得其实这世界上的确是有一群人的想法是跟我比较靠近的、欸，哎，我就觉得哇塞，我真的找到我同温层的那种感觉，你知道吗？你就觉得哇，这真的是一个你知道什么人都有，所以我才想到说，哎、欸，这样子喜欢法国爱情片的脑子其实是比较接近火星的，我就突然想到这个名字，今天想要跟大家分享，你知道吗？所以呢，你应该会记得给我们订阅、留言、转发吧？如果这个分享有震撼到你的话，你应该会迫不及待想要跟你的闺蜜分享哦，对不对？我们下次见。